0: Aber ich glaube, der Sport und Massenveranstaltungen werden bis auf Weiteres und bis auf Entwicklung eines Impfstoffs weiter stark reglementiert bleiben. Und das könnte auf jeden Fall massive Auswirkungen für die Sportbusinessbranche haben.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären
0: über das Milliardenbusiness business sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Liebe Grüße zu Co-Host Daniel nach Berlin. Wie geht's in wilderprobten Corona-Zeiten?
1: Ich würde sagen, gesund, das Allerwichtigste. Weiterhin im Home-Studio, Home-Office. Mit keinem Fuß, den ich nach draußen setze. Und verhalte mich wie ein deutscher Bürger, was sich heute verhalten soll. Wie ist es bei dir?
0: Ja, auch äh, gesund und, und munter im, im, im Kampfmodus. Das Schiff durch die Krise manövrieren und, und den Kopf oben haben. Zumindest das ist äh, der Versuch. ja äh, Wir haben, haben uns vorgenommen, heute vor allem über sag mal, die zweite Phase der Krise äh, zu sprechen, die jetzt äh, kommt. Wir haben den ersten... Tsunami mitgenommen, haben uns ein bisschen geschüttelt äh, und schauen uns jetzt an, wo geht's hin? Kommen da noch mehr Tsunamis? Äh, kommen die Lockerungen? Was heißt das für den Sport? Und äh, was heißt das für unsere Unternehmen? Und darüber wollen wir reden. Daniel, was beschäftigt dich gerade?
1: Ja, ich hatte, Wir hatten ja, glaube ich, das längste Vorgespräch, das wir jemals hatten. Du hast mir ein paar unternehmerische Tipps gegeben. Wir haben darüber gesprochen, wie es für euch weitergeht, wie es für uns weitergeht. Ich bin jetzt gerade so in einer Phase der Krisenmodus ist so ein bisschen vorbei, wobei vorbei ist schwierig zu sagen, man ist trotzdem weiterhin im, in Alarmbereitschaft, was ich meine damit, ich bin jetzt mit proaktivem Krisenmanagement durch, also ich habe die Risiken minimiert, Liquidität soweit gesichert im Laufe des Jahres, habe mit allen Partnern, mit Mitarbeitern gesprochen, habe den, den Laden mal so ein bisschen aufgeräumt, wenn du so willst und habe jetzt so Gefühl das erste Mal nach vier Wochen, nachdem ich das Ganze auch akzeptiert habe, einen klaren Blick und weiß jetzt, wo ich stehe, wie lange ich da stehen kann und wo es in Zukunft lang gehen kann oder auch nicht. Ich meine, das ist ja alles abhängig so ein Stück weit von Dritten, nicht von einem selbst. Aber ich habe zumindest das Selbstbewusstsein zu wissen, ich finde jetzt irgendwie einen Weg durch die Krise, wie der aussieht, weiß ich noch nicht. Aber darauf lasse ich mich jetzt zumindest mal ein. Wie ist das bei dir gerade?
0: Du hast scheinbar dann auf jeden Fall eine bessere Liquidität als viele fußball bundesliga clubs <lacht> äh, weil die teilweise doch sehr krass an, an der Insolvenz schon schrappen, zumindest einige, wohl Und da finde ich mal ganz spannend, mal einen Blick zu werfen auf ein Interview, was der FCA-Boss Klaus Hofmann, also von FC Augsburg, ein Interview gegeben hat. Er fühlt sich wie im falschen Film, sagt er, wenn es Profivereine gibt, die Ende Mai nicht mehr liquide und da im Grunde nur einen Monat durchfinanziert sind dann ist das nicht mehr akzeptabel. Wenn man liest, dass der eine oder andere Club schon seine künftigen Fernseheinnahmen abgetreten, also verpfändet hat, dann kann man schon ein Stück weit von Wettbewerbsverzerrung sprechen, mhm. sagte der Hoffmann, der Augsburger Allgemeinen. Also harter Tobak hier aus Augsburg, aber in der Tat, mal hier einen Bogen zu spannen zwischen... In Sportsmaniac Studios und äh, der Fußball-Bundesliga ist natürlich schon in der Tat ein Stück weit überraschend. Auch auf der anderen Seite vielleicht auch, äh, wenn man selbst in den Spiegel kommt, kann jetzt keinen Einblick äh, in, in die letzten Details unseres unsere Zero-Kontos geben. Aber äh, ob man dafür für zwölf Monate äh, durchfinanziert ist, äh, bei Gehältern zu zahlen, wenn auf einmal das Geschäft bricht. Also wie gesagt, in, in Teilen kann ich die Kritik äh, von Herrn hoffmann verstehen. In anderen Teilen ist das sicherlich auch eine Situation, die so äh, nicht vorhersehbar war und äh, die viele jetzt äh, ja mit einem großen Fragezeichen da stehen hat. Aber ich glaube auch, und das wirft ja ein bisschen auch den den Blick in, was wir auch heute bereden wollen, in die Post-Corona-Zeit oder in die Post-Schock-Corona-Zeit, äh, was werden Bundesliga-Clubs verändern? Gehen wir mal davon aus, wir werden wieder gespielt. Wir spielen mit Geister, spielen. Es wird nicht massenhaft Insolvenzen geben, sondern es wird weiter eine Fußball-Bundesliga geben. Wie geht es dann weiter? Welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Und ich glaube, diese Diskussion fängt gerade erst an und das ist sehr spannend.
1: Zu Unternehmertum gehört ja auch dazu, unter Risiko Entscheidungen treffen und auch ein bisschen risikoaffin strategisch zu planen. Und natürlich bleibt es da nicht aus, dass man vielleicht mal durch so ein einscheinendes Phänomen wie Corona dann auch mal in Schwierigkeiten gerät. Natürlich hat der FC Augsburg in den letzten Jahren, ich sage mal, wahrscheinlich positiv und gut gewirtschaftet, vielleicht aber auch zu wenig Risiko gegangen für die Möglichkeiten, die der FC Augsburg gehabt hätte. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass jetzt, wenn man hört aus der Bundesliga, dass vier Clubs da um die Existenz kämpfen, wenn es jetzt nicht im Mai weitergeht, dann gebe ich dir recht, muss man schon fragen, ob da nicht Missmanagement getrieben wird oder inwieweit da doch die falschen Leute am Ruder sitzen.
0: Ja, ich glaube, es gab da einen ganz interessanten ähm, Beitrag auch, glaube ich, vom vom Spiegel. Er nannte das einen Debattenbeitrag. Äh, Acht Empfehlungen für den für den Profifußball, äh, wo er so debattiert, äh, dass man in Zukunft halt eher äh, festlegen sollte, was passiert, wenn die Liga äh, abgebrochen wird, oder dass man einen Solidarfonds festlegt oder oder, oder, oder. Also verschiedenste Vorschläge müssen wir jetzt alle nicht im Detail durchgehen, äh, bis hin zu größeren Eigenkapitalquoten, um eben genau diese ja, Zahlungsbereitschaft eben nicht in so kurzer Zeit äh, zu verlieren. Oder eben Dinge, die Herr Hofmann anprangert, äh, eben äh, seine äh, künftigen Einnahmen nicht äh, zu verpfänden. Ist sowas dann äh, noch erlaubt in Zukunft? Also ich glaube, auch da werden Learnings gezogen werden, äh, so Dance denn dann hoffentlich, äh, wie gesagt, in Bälde wieder geregelt äh, zugeht und ähm, das wird sicherlich jetzt auch spannend, wie man konstruktiv und mit äh, einem gewissen Learning dann auch aus der Krise, hoffentlich dann auch ein Stück weit gestärkt oder mindestens mittelfristig gestärkt aus dieser Krise hervorgeht.
1: Philipp, du hast ja in den letzten Tagen und Wochen extrem viele video geführt jetzt für Sponsors.de. Du hast aber sicherlich nicht nur mit Bundesliga-Vertretern gesprochen, sondern auch mit Vertretern aus anderen Sportarten, wie Gerner Trippke zum Beispiel. Wie ist denn die Situation im Eishockey oder in anderen Randsportarten gerade? Die müssten doch wahrscheinlich, wenn man sich die Modelle anschaut, die ja sehr stark von den Zuschauereinnahmen abhängen und von den Sponsoren, die vor Ort sind, doch ärgere Probleme haben als jetzt einige Bundesligisten aus dem Fußball.
0: Ja, das finde ich eine spannende Ambivalenz, weil auf der einen Seite hört man die gar nicht so laut klagen wie die Fußball-Bundesliga, die ja vermeintlich auf einem viel dickeren Polster von, von Geld sitzt, unter der Voraussetzung, dass die Medieneinnahmen kommen, aber auch die, die bisherigen Umsätze, die Bundesligisten haben, sollte man meinen, dass die deutlich äh, länger vorhalten als die eines Handball-, Basketball- oder Eishockey-Clubs. Aber wie gesagt, man hört das nicht... Das Klagen nicht so laut, äh, wenn man sich die Gespräche, ich hatte ja auch eins mit Herrn Bomann und äh, Marco eins mit Herrn Trippke, äh, die sind da schon äh, wohl bewusst, dass es da im, ja, im zweistelligen Bereich äh, Millionenverluste äh, geben wird. Ich glaube, der Eishockey äh, oder das Eishockey ist da noch am besten unter den, den Schlechten dran, weil die teilweise Jahresverträge haben, weil die die Hauptsaison mindestens zu Ende gespielt haben. Weil die konnten da noch am einfachsten einen Cut ziehen. Nichtsdestotrotz der Punkt, den du ansprichst, völlig richtig. Eine Aussage oder ein, ein Satz, der hat mich da wirklich bahnbrechend äh, ja, erschüttert, äh, muss man wirklich so, so drastisch sagen. Oder wenn man das projiziert in die Zukunft transferiert, hatte eklatante Auswirkungen. Er sagte, Gernot Trippke, nämlich, dass ähm, er sich ein Szenario mit Geisterspielen nicht oder wenn nur ganz, ganz kurzfristig vorstellen kann. Also sprich, genau das, was du sagst, dass die Einnahmen, die direkten über Zuschauereinnahmen oder Ticketeinnahmen oder eben Catering-Einnahmen und die indirekten Einnahmen über dann auch Sponsoring, weil oftmals sehr viele regionale Sponsoren in der DEL, die dann auch äh, eben an die Zuschauer ran wollen, die die Aufmerksamkeit der Zuschauer wollen und nicht vorrangig die über die äh, Medien oder Fernsehanstalten, dass wenn die Zuschauer wegbleiben, die Clubs mit jedem Spiel Verluste einfahren, weil die Arenen eben sehr professionell sind, auch relativ groß sind und dass ich das überhaupt nicht rechnen würde. So Und wenn man das jetzt äh, transferiert und äh, multipliziert mit den Ausführungen, die gestern die Leopoldina Wirtschafts- oder äh, Wissenschaftsakademie äh, herausgegeben hat. Also haben vielleicht der eine oder andere mitbekommen, angeblich äh, oder offensichtlich hört da die Kanzlerin und äh, die führenden Minister doch sehr auch auf das Urteil der Leopoldina. Das ist eine Wissenschaftsakademie und die haben zum Beispiel äh, unter anderem gesagt, äh, dass äh, der Impfstoff erst in bestenfalls äh, oder oder schlimmstenfalls äh, anderthalb Jahren kommen wird und das durchaus bis dahin es realistisch sein könnte. Im Fußball, davon ist die Rede Geisterspiele zu machen, heißt aber in dem Transfer, den ich ja eben getätigt habe, dass eigentlich auch dann in Arenen keine Zuschauer rein dürften. Das hieße anderthalb Jahre, ein bis anderthalb Jahre von heute, keine Sportevents, weil dass sich nicht für diese Ligen rechnet. Und wenn man das sich äh, mal vor Augen führt, also ich will mir das gar nicht ausmalen und ich hoffe, ich habe mit dieser Transferleistung völlig unrecht, aber ich fürchte, äh, dass ganz, ganz dicke Ende, oder es wird hoffentlich kein Ende, aber das, 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 das Zwischenstück, dicke Zwischenstück, das kommt noch. Bevor es besser wird, wird es erstmal äh, schlechter, obwohl ja jetzt Lockerungen auch in der Gesellschaft äh, offensichtlich anstehen. Dass das normale Leben wieder in normalere Abläufe kommt, aber ich glaube, der Sport und Massenveranstaltungen werden bis auf Weiteres und bis auf Entwicklung eines Impfstoff weiter stark reglementiert bleiben. Und das könnte auf jeden Fall massive Auswirkungen für die Sportbusinessbranche haben.
1: Wir haben ja gerade schon im Vorfeld in die Tiefe diskutiert, wo das wirklich enden kann, wenn man mal negativ sein möchte. Das wollen wir jetzt gar nicht so sehr auf den Tisch legen. Wenn wir mal die positive Seite der Medaille anschauen, vielleicht mal kurz ergänzen, was ich vorhin meinte. Ich habe so ein Drei-Phasen-Modell für mich persönlich. Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, der zuhört. Ich glaube, jetzt ist der Schritt, wo man sagt, okay, jetzt ist eh gerade spielfrei. Jetzt muss man halt in der Phase 2, wenn man wenn man die Krise soweit erstmal operativ im Griff hat, sagen, okay, was ist denn mein bestehendes Portfolio? Wie sieht denn meine Dienstleistung aus? Und was davon braucht man dann in den nächsten drei bis fünf Jahren? Braucht der Mensch, braucht der Sport? braucht der Fan auch. Vieles davon kann man vielleicht auch dann abschneiden, wenn man so will. Dann im nächsten Schritt zu sagen, welche neuen Angebote brauche ich denn vielleicht, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen, mehr Zeit in digitalen Kanälen. Was für Auswirkungen hat das und sich dann darauf entsprechend anpasst. Und im nächsten Schritt muss er gucken, was für neue Projekte startest du, was für neue Geschäftsmodelle gibt es da draußen. Wie wird sich die Gesellschaft ändern? Wie wird sich der Fan ändern? Also ich glaube, dass wir, viel schneller und viel digitaler kommunizieren werden als jetzt noch. Und das über alle Generationen hinweg, wenn man jetzt die ersten, ich sage bewusst, die Generation ARD und ZDF wird jetzt mehr und mehr am Tablet, mehr und mehr am, am Handy unterwegs sein, wird Zugriff haben auf die digitale Welt oder sich auch aktiv darum kümmern, da Zugriff zu bekommen. Ich glaube auch, dass sich sowas wie die Führung ändern wird, dass man wegkommt von der Führung über Kontrolle hin zu Vertrauen, dass man Menschen eben auch das Vertrauen schenken muss, dass sie zu Hause arbeiten und Ergebnisse liefern. Ich glaube auch so nach der Krise, was passieren wird. Menschen werden von der Krise geprägt sein, werden auf Distanz gehen. Jetzt wahrscheinlich nicht bewusst, aber unterbewusst. Also ich habe da ein cooles Beispiel gelesen, dass einer gesagt hat, ich glaube, nach der Krise werden die Menschen mehr Voice nutzen, weil sie keine Knöpfe mehr anfassen wollen. Also oder Türklinken. <lacht> Ganz interessanter Aspekt. Und dann hörst du gleichzeitig einen Podcast von dem Vodafone-Chef, dem Amtsreiter, der sagt, sie hatten jetzt seit Anfang mehr zum 50 Prozent mehr, mehr Voice-Traffic auf ihrer Seite. Also schon irgendwie dann auch der Proof direkt hinterher. Da gibt es viele Punkte. Also auch, wenn du die Datenschutz-App anschaust, die jetzt, oder die, nicht die Datenschutz-App, die Corona-App zum, zum Datenaustausch. Datenspende heißt die genau. Wo man eben seine Daten zum Schutz oder zur Eindämmung von Corona spenden kann. Das zeigt für mich eindeutig, dass Menschen der persönliche Schutz über dem Schutz ihrer eigenen Daten geht. Auch dahingehend kannst du darüber nachdenken. Wenn du jetzt über CRM sprichst, haben wir im Vor Vorgespräch viel gesprochen. Ich will jetzt gar nicht, dass mich da reinsteigern, aber es einiges, was sich in Zukunft auch an Chancen bietet und die Menschen auch in dem Fall offener werden für, für neue Lösungen. Und die Frage ist, welche sind das und wer ist derjenige, der jetzt damit startet?
0: Absolut. Also ich glaube, wir sehen ja viel, wenn wir durch die sozialen Medien streifen oder ich habe ja auch an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, ich nutze ja vor allem Twitter und, und LinkedIn, und gerade bei LinkedIn finde ich, dass er gerade auch als, als Content-Kanal verstärkt benutzt wird, dass hier immer mehr Clubs a. kommunizieren und b. auch echt tolle Formate ins Leben rufen, wie man in Corona-Zeiten seinen Fans hilft, Mitbürgern hilft und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt eben auch mehr ist als ein schlichtes Produkt, ja, dass man eben im Wertekanon sagt, oh wow, der SV Werder Bremen macht dies, das, jenes, der erste FC Köln macht XYZ und ich glaube, dass ein äh, da kann man auch wachsen in der Krise, die Beziehungen schärfen ja, oder oder verstärken und und sagen, äh, die waren nicht nur in guten Zeiten da, die waren auch in in, in schwierigen Zeiten da und äh, ich glaube, dass man da die Marke wirklich äh, sehr stärken kann. Ich finde auch wenn ich das punktuell jetzt oder immer mehr sehe, finde ich, könnten die Vereine da noch viel, viel mehr tun. Also ähm, ich finde, gerade Fußball-Bundesliga hat dort bei ruhenden äh, Spieltagen wir äh, haben wirklich teilweise Dutzende von Mitarbeitern in den Medienabteilungen. Ich finde, man könnte durchaus, man lässt von außen immer leicht sagen, aber die Spieler auch mal rannehmen, die ja äh, wie gesagt, dann auch nur zu kleinen Teilen auf ihre Gehälter bisher verzichtet haben, äh, zu sagen, macht mal was, macht mal was aufbundet. Das wird an einigen Stellen auch getan, aber ich finde, wenn man mal sieht, welchen Durchgang. Schlangen Erfolg, zum Beispiel diese Initiative von Alba Berlin hatte. Mhm. ja Und und äh, wie einfach das im Zweifel gemacht ist. Warum machen das nicht alle Clubs? Ja, Wie gesagt, ich, ich finde, es wird an einigen Stellen was gemacht, aber ich finde, da könnte noch viel, viel mehr kommen. Dann könnte der Sport eben diese sportfreie Zeit irgendwie auch wirklich als Chance nutzen, eben das, was sie oft äh, postulieren, zu sagen, äh, wir sind mehr als ein Produkt... Äh, wir sind hier auch ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft, das auch mit Leben füllen oder noch mehr mit Leben zu füllen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich glaube, die Leute haben heute eine oder aktuell eine, eine sehr, sehr hohe Sensibilität für diese, für diese sozialen Momente, für diese besondere Kraft des Sports und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen profaner gedacht. Dann auch in Zeiten, wo wir reden, ich glaube, gestern gelesen, die Netflix-Aktie ist um sieben Prozent gestiegen. Also der Heimkonsum von Content äh, steigt enorm. Selbstverständlich auch natürlich unser Podcast. Aber neben diesem Must-Have-Content äh, natürlich auch sämtliche andere digitale Content. Und auch da könnten, finde ich, die... die Vereine vielleicht noch präsenter sein. Auch hier sieht man erste Formate. Vielleicht hast du da noch einen besseren Überblick äh, mit deiner Community. Ihr habt ja jüngst gesehen, ein ganz schönes Beispiel, glaube ich, da hat äh, der 1. FC Köln mit äh, Herrn Gisdol und einem Spieler, glaube ich, von SK Gaming dann gemeinsam gezockt, ja, also neue Content-Formate kreiert, ja. Natürlich nicht unbedingt Bier ernst, aber auch hier kreativ sein, sich neu erfinden, ausprobieren, gegebenenfalls vielleicht neue kleine Einnahmeströme kreieren. Ja, Warum nicht mhm. da im Zweifel dann auch das vermarkten zu können? Ja, also wir hatten da ein äh, interessantes Webinar, haben wir jetzt auch zum ersten Mal gemacht mit unserem Sport Business Club. Auch hier wollen wir natürlich auch mit positiven Beispielen vorangehen, sagen nicht immer zu so sagen, ihr müsstet ja mal, sondern auch selbst mal ins kalte Wasser zu springen. Das hat echt äh, ganz gut funktioniert. Und äh, da haben dann zum Beispiel auch Mainz 05, und, also FSV Mainz 05 und VfL Bochum jeweils einmal von den Heldentickets erzählt und dann äh, von den Geisterspieltickets. Ja, Und auch das ist jetzt nicht, der weiß jetzt vielleicht letzter Schluss, aber da wird was getan, da wird was ausprobiert. Und dieser konstruktive Umgang mit der Krise, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und äh, das sollte weiter intensiviert werden.
1: Ich hatte jetzt im aktuellen Podcast bei uns, bei Sportsmaniac, den, den Simon Meyer vom BVB interviewt. Der hat uns mal ein bisschen Einblicke gegeben, wie der BVB mit Tag, mit Beginn der Krise, also einen Tag vor dem Derby wurde das Spiel ja abgesagt, wie sie der direkt reagiert haben. Und er sagte, es hat so gestartet, dass sie erstmal über, direkt über Maßnahmen gesprochen haben, was sie eigentlich dann wieder unterbunden haben, weil er sagt, oder sie zum Schluss gekommen sind, wir müssen erstmal gucken, für was steht denn eigentlich Borussia Dortmund, was sind denn unsere Werte und worin spiegelt sich das dann wieder? Und haben sie dann eigentlich auf drei Bereiche runtergebrochen, was sie machen wollen. Das eine ist, ihre Verantwortung zeigen, auch solidarisch zu sein. Haben da ein paar Kampagnen gestartet, wie natürlich mit der BVB-Stiftung oder auch mit dem Borussia verbindet, um die Kneipenkultur in Dortmund zu retten. Da haben wir auch schon mal im Podcast kurz drüber gesprochen. Und gleichzeitig haben sie gesagt, sie sind auch ein Verein, der jetzt informieren muss, informieren, wie der BVB umgeht mit dem Ganzen, transparent sein muss, was passiert in den nächsten Wochen rund um den Verein. Und als letzter Punkt, und das ist ja auch eine Aufgabe der Vereine, dann auch wieder zu unterhalten, dass der Mensch aufgemuntert wird, auch Nahbarkeit zu zeigen, also mal neue Formate auszutesten, ob es jetzt der Podcast ist, den sie gestartet haben, oder zum Beispiel ein Instagram Live, wo die Spieler gegeneinander Kniffel spielen. Ganz banal, aber der Zugang zu Spielern, die ja auch alle zu Hause sitzen, ist halt jetzt deutlich einfacher als davor. Ich ja, wurde morgen mit meiner Tochter gekniffelt. Äh,
0: Im im Heads-up äh, leider verloren. <lacht> ja, Ich sag dir, Homeschooling, das, das sind die wahren Herausforderungen. Wenn du deine zwei, äh, zweijährige und sechsjährige Tochter äh, zu Hause hast und äh, beide Eltern... Äh, am Arbeiten sind und ihre kleinen äh, Firmen haben. Und äh, dann
1: kommt Kniffel zum Zug. Also was du sagen willst, du willst, du denkst gerade schon über E-Sports Formate nach, über Gesellschaftsspiele.
0: Genau. E-Kniffel. <lacht> <lacht> du musst dir dein Handy auf den Boden schmeißen. E-Kniffel so. <lacht> e finde ich stark. Große Straße. <lacht> Ja, Aber ich äh, möchte hier äh, auch nochmal ein positives Beispiel erwähnen und du siehst, äh, unsere Podcasts werden gehört und das möchte ich natürlich äh, kommentieren. Ich habe Post bekommen von Danny Traupe. Ich dachte schon, von meinem Anwalt. <lacht> <lacht> Danny Traupe ist Geschäftsführer des niedersächsischen Basketball-EVs äh, und äh, er schreibt unter anderem, dass sie sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, weil sie ein Online-Summit mit über 400 Live-Teilnahmen veranstaltet haben, haben dort ihre Trainer weitergebildet mit, mit unterschiedlichsten Formaten bezeichnenderweise äh, schreibt er selbst, dass das ja durchaus untypisch ist für einen äh, Sportfachverband. Äh, das ist schade, dass das untypisch ist. Mhm. Äh, aber es ist offensichtlich äh, oder völlig richtigerweise, das ist auch meine Wahrnehmung, dann vielleicht noch die Realität. Aber umso besser, dass es solche positiven Beispiele äh, gibt. Äh, ich gehe davon aus, äh, dass wir sich bei ihm auch auf der Website finden, also unter nbv-basketball.de. Äh, gerne mal nachgucken, äh, tolles Beispiel, gibt sehr positive Resonanz und äh, ja, wir fordern mehr davon, uns gerne weiter zuschicken, positive Beispiele, die Krise
1: als Chance äh, jetzt anpacken. Ja, ich glaube, den Appell kann man nochmal richten, jeder, der jetzt gerade was hat, wo er sagt, hey, das lohnt sich zu kommunizieren, das ist ein gutes Beispiel fürs, fürs Sportbusiness, auch wenn es von euch selber kommt, Schickt uns das, weil wir sind auch offen, genau solche Cases zu teilen, der Branche ein bisschen Hoffnung zu geben, Mut zu geben, dass wir dann nicht bei dem Szenario landen, dass wir jetzt eineinhalb Jahre noch ohne Live-Sport sind, sondern dass wir alles Beste draus machen und am Ende gut da rauskommen, um es mal nicht zu negativ zu sagen.
0: Genau, hier bin ich jetzt auf der Seite. NBV Online Summit 2020 Knowledge in Sports. Der, der Niedersachse ist hier auch im absoluten Denglisch unterwegs. Sehr gut. Also guckt euch das an äh, auf der Website, ganz leicht zu finden. Äh, super Beispiel äh, aus Niedersachsen. Ich habe auch noch was auf dem Herzen, äh, äh, Daniel, und zwar äh, habe ich einen ja durchaus ungewöhnlichen Podcast jetzt zu Ostern äh, veröffentlicht und zwar ist ja Sponsors durchaus bekannt und hält ja nicht mit hinter dem Berg äh, mit seiner Liebe zum Sportbusiness, also Betonung auf Business und auch die kommerzielle Sicht äh, des Sports. Aber ich habe bewusst auch mal über den Tellerrand versucht zu schauen und ähm, wer sich vielleicht erinnern kann, kurz vor dem Spobels ähm, war das Anfang diesen Jahres, hat mein Geschäftspartner Marco Klevenhagen, äh, war da in der Sportschau, da gab es äh, eine Diskussion über die Zukunft der Fußball-Bundesliga und da waren unter anderem Herr Rettig mit dabei und und Herr Traxler von der, von der sportbild und eben Helen Breit, die war oder ist Vorstandsmitglied der größten Fanvereinigung in Deutschland. Äh, Unsere Kurve heißt die, kannte ich bisher ja auch nicht. Und äh, ich dachte jetzt, gerade wenn es rund um Geisterspiele und die größte Krise der Fußball-Bundesliga gibt, äh, ist nirgendwo jetzt eigentlich von den Belangen oder von der Sichtweise der Fans zu hören. Ja, und es geht als, äh, die ganze Zeit nur um die DFL und, und um die Krise und um die Solidarität der Clubs. Aber was ist denn eigentlich mit den Fans? Und da habe ich äh, ein über einstündiges Gespräch äh, mit äh, Helen Breit äh, geführt, wo ich viel gelernt habe über die sehr komplizierten, differenzierten und äh, unterschiedlichen Strukturen von Fanlagern und Perspektiven. Und ich habe äh, ja, auch ein bisschen bohren können, äh, wie die denn äh, zu Geisterspielen und so stehen und äh, die stehen da gar nicht so positiv dazu. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Äh, also es geht da äh, wirklich äh, um wirklich großes Misstrauen, was da zwischen Vereinen und, und Fans und aktiven Fans äh, besteht. Sie spricht davon, dass auch die Überschrift dann äh, von dem Podcast oder auch dem kleinen Artikel, den ich dazu geschrieben habe äh, oder auch auf LinkedIn gepostet habe, gerne nochmal gucken oder sich den Podcast auch anhören. Gefahr der Entfremdung oder Gefahr der weiteren Entfremdung zwischen ähm, Vereinen und, und Fans. Und das finde ich einen interessanten Punkt, den ich bisher so noch nicht äh, gesehen habe, dass äh, sie eben sehr stark beklagt, dass in dem ganzen Krisenmodus, wie sich die Liga und die Gesellschaft äh, aber auf den Fußball bezogen, vor allem die DFL befindet, dass dort völlig vergessen wird, die Fans mitzunehmen und dass auf der anderen Seite von denen verlangt wird, dass sie ihre Ticketeinnahmen äh, oder ihre Tickets bzw. nicht das Geld zurückverlangen und und gleichzeitig äh, soll man ja sehr solidarisch, also man soll sehr solidarisch mit dem Club sein äh, und auf der anderen Seite wird man kaum informiert. Man soll die Geisterspiele gut finden, gleichzeitig den Club aber weiter unterstützen und weiter sich das im Fernsehen angucken. Und äh, ja, diese Gefahr, diese Entfremdung äh, oder weiteren Entfremdung, die ja auch, haben wir schon fast alle vergessen, kurz vor Corona war ja mehrfach beinahe Spielabbrüche in der Bundesliga äh, mit äh, Herrn Hopp im Fadenkreuz. Und das wurde ja überhaupt nicht ausdiskutiert. Und dann kam die Corona-Krise. Also hier ist echt kleine bis mittelgroße Explosionsgefahr, die jetzt weiter schwelt und die durch Corona nicht geheilt, sondern weiter äh, intensiviert werden könnte. Das war für mich neu und wie gesagt, und Helen Breit jetzt nicht, wie man sich denken könnte, dass das eng so ein so ein Lautsprecher ist, sondern ein sehr differenzierten Blick ähm, promoviert gerade. Äh, an der PH Freiburg, ist, hat soziale Arbeit studiert, äh, geht seit zwölf oder vierzehn Jahren zu jedem Spiel des SC Freiburg heim und auswärts, also beeindruckende junge Frau und äh, fand ich eine sehr interessante Perspektive.
1: Wer das verpasst hat, 123 heißt die Episode, hört es euch gerne mal an.
0: Ja, absolut. Selten bei uns äh, ein Gehör gefunden bisher, die Fans, aber ähm, ein letzter Punkt vielleicht dazu, sie sagte, ich konnte das kaum glauben, dass äh, nach ihrer Wahrnehmung bisher kein Verein eine Umfrage unter den aktiven Fans macht, was sie denn gerne haben möchten. Ja, Und ähm, das äh, ist ja allein aus kommerzieller Sicht eigentlich schon sinnvoll. Ähm, Stichwort Customer Centricity. Ich muss ja doch mal wissen, was meine Fans denn ähm, eigentlich möchten. Und jetzt gerade in dieser... Phase, wo wir äh, durch so eine Krise gehen, ist glaube ich ja umso wichtiger, dass die Fans oder die das Ökosystem rund um die Vereine zueinander stehen. Also insofern diese Reihen zu schließen, eine Wagenburg zu bauen und zu sagen, wir gehen durch diese Krise gemeinsam durch. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und wohl oder verständlich, dass jetzt äh, wichtigere oder andere Dinge eine höhere Priorität haben bei den Managern, aber das sollte nicht vergessen werden und äh, die Fans mitnehmen dass man äh,
1: ein Großteil oder einen Teil von ihnen dann nicht auf dem Weg verliert. Das stimmt, Philipp. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Bin glücklich für diese Woche, <lacht> für, diese für diese kurze Osterwoche.
0: So ein, ein Highlight habe ich äh, noch und zwar äh, es gibt auch Lichtblick, äh, einen großen Lichtblick und zwar in Frankfurt. Äh, da hat die Deutsche Bank das Naming Right übernommen bei der Commerzbank. Der einzige Deal, klassische News, die wir in den letzten zwei Wochen eigentlich äh, schreiben konnten. Ansonsten haben wir einige Deep Dives und wie gesagt viele aktuelle Interviews geführt. Ähm, aber es ist auch richtiges Business entstanden. Die Deutsche Bank wird Naming Right Partner bei der Eintracht in
1: Frankfurt. Super. Enden wir doch mit einer positiven nachricht So sieht's aus.
0: Also wir freuen uns auf eure Best-Practice-Nachrichten. Bleibt weiter gesund. Haltet durch. Es wird wieder gut. Vielleicht wird es vorerst nochmal ein bisschen härter. Aber das halten wir durch und nehmen wir sportlich. In dem Sinne, euch eine gute Woche und hoffentlich bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.